0: Então, vamos lá! O Olá, você está no Conversa Paralela, o podcast alternativo do Samará Morcego. Meu nome é Rodrigo. Eu sou o Calô. E hoje vamos comentar sobre uma banda que não é todo mundo que conhece, pelo nome assim, mas com certeza acho que vocês já ouviram alguma coisa deles. E é muito importante é, pra mim e pro Calu, assim, e a gente queria muito falar sobre eles, né? Que é o Jamiroquai. Vamos comentar sobre a história da banda, curiosidades, as mudanças de estilo que eles passaram ao longo dos anos. E o que, que a gente achou do novo álbum, né? Que saiu é, na sexta, dia 31 de março, né? O Automaton. E a gente que, quis pegar essa, esse gancho da pauta para a gente também falar sobre a banda, sobre a história da, da banda e para fazer vocês conhecerem um pouco, né? Um pouco da história de, dessa banda que, para mim, assim, é tão, tão importante, né? Então, vamos lá. Jamiroquai, para quem não conhece, é uma banda de S, de Jazz e Funk, né? É, assim, o gênero deles foi mudando muito ao longo dos anos, né, tipo, eles começaram com um negócio mais, uma batida mais jazz, de jazz, de, 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 de jazz mesmo, assim, né, e com uma mistura de, de sons aborígenes e tudo mais, e depois eles foram passando um pouco pra funk, pra, pra disco. O próprio gênero, é S de
1: Jazz, quem difundiu, quem espalhou mais o, o conceito e o conhecimento desse
0: gênero, foi eles, não foram? É, sim. É, S de Jazz não é um gênero muito conhecido, né? É uma vertente da vertente, assim. E é um é. negócio muito específico. E, assim, acho que do mainstream, né? Aqui, Jamerokwai, tipo, beleza, as pessoas não conhecem muito, assim, não, não ouviram falar. Mas ele já foi, tipo, por algum tempo, parte do, da música mainstream, assim, né? A música pop, né? Ele ganhou, ele ganhou é, um Grammy em 97 e tudo mais. É, então, assim, é, ele é famoso de alguma forma. Mas, assim, é, ele é realmente o único do mainstream que pega realmente essa vibe de SD Jazz, assim, é. né? E ele começou... Ele, ele foi da época que essa, essa, esse gênero meio que começou a proliferar. É, que foi em, mais ou menos em 1992, né? E a banda, assim, ela também teve vários... Como ela tem essa mistura de vários gêneros, vários instrumentistas... Instrumentistas, fala? É, vários músicos. Vários músicos, eles, eles passaram ao longo do, do tempo, né? Com, dependendo da necessidade da banda. Mas o, o central, né? o centro da banda toda, o cara que lidera tudo isso, é o J.K., né? que é o vocalista da banda. E assim, ele, a gente vai falar um pouco depois da história, de algumas tretas que rolaram com ele e com outros membros. Mas ele, assim, é assim, ele começou meio que. Um, eles chamaram, né? Os músicos, os primeiros músicos dessa banda, né? Eles chamaram o J.K. e ele era tipo um pé rapado, assim, sabe? Ele, ele não tinha nem dinheiro pra pagar o um apartamento dele. E essa banda meio que é, transformou a vida do cara, assim, né? Ele ficou ricaço por causa do Jamiroquai. E aí ele foi fazer outras coisas, ele foi, é, foi colecionar carros, sabe? Tipo, ele, ele é. É, um...
1: é, parece que é um desses ricaças sempre é né, meio que bom vivando, né? E, tipo, parece que ele gosta de ostentação, né? Ele come assim, assim, eu já vi gente falando que não é tem meio babaca, sabe?
0: É, é, a gente vai falar um pouco depois da, da história da, que aconteceu com o baixista da banda, o primeiro baixista, mas assim, é, se eu falar que ele é um pouco assim. É difícil de lidar, assim, em alguns momentos. Então, voltando para a origem da banda, né? Ela começou em 92 e uh, o primeiro, assim, vamos primeiro falar, né, do, do nome da banda, né? Que é um nome bem diferente, assim, né? É o nome Jamiroquai. Ele vem da palavra Iroquois, Iroquois, não sei como se fala, é I-R-O-Q-U-I, -O 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 que é uma tribo nor, é, norte-americana, né? Uma tribo é, indígena norte-americana, é, com o qual o J.K. se diz se identificar filosoficamente, né, com elas. É, todos os elementos a gente vai reparar aqui, todos os elementos da banda assim tem um pouco do J.K. assim da da, da, da filosofia de vida do, do J.K. assim, principalmente no começo, que a banda ela tinha essa vibe meio de protesto, ela tinha uma vibe assim meio underground. Então ele ele quis é, colocar isso bem na cara, assim. Então tipo, Jamiroquai para mim é meio que para falar assim, olha, a gente não tá aqui para para ser, sabe, super pop e comercial, assim Engraçado. A, ir a ironia, né, da história é que no final yeah. eles acabaram meio que indo para esse lado Mas no começo não, né E isso dá para perceber com o primeiro single da banda Que foi o When You Gonna Learn Ele foi um sucesso muito grande, né é, Que, Em termos assim, é, todo mundo viu aquilo e falou Caraca, que, que banda é essa, né é, esse, esse single veio do primeiro álbum, né Que é o Emergency on Planet Earth de 93, um ano depois da, da, da fundação da banda, né? Eles começaram muito bem, né? para mim, na minha opinião, o Emergence on Planet Earth é, até hoje, o melhor álbum deles. Em termos, assim, de execução, assim, sabe? Tipo, é oh, muito nice. bom. É, uma, é um S-Jazz, assim, ferrado e é, é, e a letra as letras também são muito legais porque ele eles pegam assim esse negócio mais de protesto de, de questões ambientais e o de próprio, coisas
1: estão tá acontecendo. Própria nas próprias apresentações deles né o JK é. está tá sempre usando um cocar né e, a, e nos clips também envolve bastante coisa relacionada ao meio ambiente e tal então eles assim o começo na proposta original era bem focada para esse tipo de de tema né é.
0: É, ou até, né, a gente já pode também falar de outra coisa, que além do, do nome de Amiroquai, tem outro elemento, assim, que é fundamental na banda, que é o nome do, é o símbolo, né, que eles usam, que é o Buffalo Man, que foi idealizado também pelo próprio J.K., é, e que, basicamente, né, você olha, é aquele, né, uma silhueta, né, de uma pessoa com, uma, com um capacete, assim, de búfalo, né, com aqueles chifres, e meio com a Bem cabeça... Meio... do Minotauro, né? É, o JK ele fala que vem da da, da mitologia lá do, do Minotauro, né, do, da lenda de Teseus e tudo mais. E ele fala que ele se identifica, ele usou isso porque ele se, ele se identifica muito com a lenda de Teus, né. É, ele coloca esse chapéu, né, de búfalo. Esse também, esse chapéu de búfalo ele você vê ele mudando ao longo dos anos, né. É, no começo, por exemplo, ele era normal, né? Era o clássico, que era só é o capacete lá de búfalo grandão, né? Com pelos e tal. Ele usava isso no show. E aí, depois, é, quando eles foram indo pra pegada mais disco e tal, eles foram, ele foi mudando, né? É, ele foi colocando... Hoje em dia assim, tá um
1: meio... negócio meio cibernético, né? Meio cyberpunk, assim. Um negócio meio é, exato, shit é. Red, coisa piscando. Porque a pegada do... A música deles ficou
0: um pouco mais eletrônica com o tempo. É e, é, e aí, tipo, no começo assim é, era bem, bem interessante vocês verem a, os shows deles, né? Que ele, ele usava isso e tal. Eu vou até também, mas a gente já fez um musical, né? Uma biografia musical do Gorilas anteriormente, e nesse a gente. E a, naquele a gente colocou a, uma playlist né, dos clipes é, em ordem cronológica. E também o a curiosidade, né, uma playlist de shows e tudo mais. Eu, eu vou também fazer a mesma coisa, vou colocar aí na descrição para vocês ouvirem é, e verem os clipes né, em ordem cronológica e também algumas entrevistas. Não tem tanto, no Gorilas tinha mais é, conteúdo assim, tinha mais gente falando sobre ele. já Já qual é uma. Não é, não, eu já pesquisei, não tem tanto material assim. Tem muita entrevista com o J.K., tem show ao vivo, mas eu vou colocar as melhores aí no, na playlist para vocês darem uma conferida.
1: Eu, não, eu nunca cheguei a ver mesmo um show, né?
0: É, ele é interessante, assim, tipo, eu acho que é aquele, é aquele vocalista carismático, assim, né? Mas, por exemplo, agora, é, no começo, por exemplo, é, a banda era bem menor, assim, né? Tinha, tipo, o baixista, o guitarrista, o baterista e, sei lá, tipo, não sei se tinha um contrabaixo, alguma coisa assim. Mas era uma banda tipo comum. Agora você vê os shows deles é, é muito maior assim. Tem tipo tem backing vocal, tem sabe todos tem todos os instrumentais que eles usam nas músicas. É, tem os instrumentos de sopro. Então tipo uma galera assim é como se fosse uma big band assim sabe de, de, de jazz e aí então é diferente agora e aí ele fica tipo ele ainda é o, o, o central da banda mas ele já não é mais assim o, né, o é só ele só né? Tipo, tem muita gente por trás também né só então continuando a, a, o comecinho da origem deles né
1: o primeiro single da banda when you gonna learn foi, foi, foi um sucesso tão grande cara que diversas gravadoras quiseram tipo, ficar atrás deles, sabe no final quem ficou com eles mesmo foi a Sony né eles acabaram é. assinando um contrato com uma, com uma gravadora para oito álbuns. Quem é que começa gravando, é, fazendo contrato para oito álbuns, sério? Isso durou até a época do álbum deles Dynamite, que eles lançaram uma na né, High Times lá em 2006, isso aconteceu. Depois disso, eles mudaram o contrato para Columbia Records e na época do Rock Dust, que foi um, um dos mais recentes, né? lá em 2010. E atualmente é. eles estão lá na Virgin é, EMI Records, da Universal. É.
0: É engraçado que esse negócio da gravadora do. Eles foram contratados pela Sony no, no, no começo para oito álbuns. Foi um negócio meio sem precedentes, assim, porque eles. A Sony realmente viu assim o, o potencial dos caras, assim, né? Porque Foi um boom, eles chamam... né, mano?
1: Os caras começaram é. e depois já explodiram. As gravadoras é. ficaram muito de olho, teve muita gente procurando, então já vale a pena postar e ganhar oito tipo, álbuns,
0: né? É. Não, a, gente teve, a gente teve uma leva aí, né, de álbuns, os primeiros álbuns deles. É, o primeiro que, que eu já né, já tinha mencionado, o Emergence of Plunder, foi tipo foi assim o mais raiz, né? Ele tinha muito essa ênfase de jazz, funk assim, né? E depois eles foram meio que diluindo um pouco, assim, né? Mas os dois, para mim, assim, a discografia da banda dá para ser dividida em duas trilogias e uma que ainda talvez esteja sendo feita, né? A primeira seria a dos três primeiros álbuns, que é o Emergence of Earth de 93 o Return of the Space Cowboy em 94, o Traveling Without Moving é, em 96, que para mim é a trilogia SD assim da banda que, acha, pra que a mim, maioria dos foram os mais legais e depois eu também gostei
1: bastante do Rock é.
0: Dusts Star lá em 2010, mas os três primeiros
1: foram para mim os mais marcantes,
0: né? Sim, eu é, e depois teve a, a trilogia para mim que é a trilogia disco assim, né? Que é quando o a maioria assim dos integrantes originais já meio que tinham ido embora eles, ou eles foram indo embora nessa época, que foi no final dos anos 90 e começo dos anos eh, começo dos anos 2000. E aí é, só no final das, no final dessa época só sobrou o J.K. Do, dos originais, que foi o Synchronized, a, a Funk é, o Synchronized de 99, a Funk Odyssey de 2001, né, que tem essa brincadeira com o ano, né? A Funk Odyssey de, né, com o filme, né, de 2001. E o Dynamite de 2005, que assim é, é engraçado que tipo muita gente atualmente conhece a banda por, pela maioria dos singles dessa época, né? O sei lá, o Seven Days in Sunny June, Love Philosophy, tipo é, é o Kennedy Hit, é, é, foi uma época pop assim, muito pop para banda. Mas aí depois agora a gente tem tipo uma outra fase, né? Que eu acho que é meio que uma mistura das duas anteriores. Ele, ele parece ter pegado tipo, uma banda diferente, assim, ele quis trazer de volta um pouco do acid Jazz, um pouco do funk, mas também misturando com uma coisa mais eletrônica, com uma coisa é, disco também, muito. né? Eu estava eu até ouvindo o, o álbum recente, eu acho que ele, ele deve ter, quando saiu em 2013 aquele álbum do Daft Punk, o Random Access Memories, que tem muito disco ele meio que revitalizou essa vibe né de disco no, na música pop é, música meio retrô, né? Ele deve ter ouvido e falado, puta, eu, eu quero fazer um troço desse. Tipo, o Rock Dance já tava meio que voltado pra isso, mas não estourou tanto, né? Quanto o, o álbum do Daft Punk. Mas agora com esse novo dá pra perceber, né? Então, assim, é uma mistura, né? E eu acho que o próximo seria também. Eu acho que seria interessante se eles fechassem essa trilogia com uma, um álbum parecido também com essa mesma vibe, né? Se eles lançarem um próximo disco, não, 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 não dá pra saber ainda. mas enfim então assim já meio que falando um pouco dos primeiros três álbuns né que são os mais roots né os mais de raiz da banda ele é, acho que tipo grande parte do som dele foi por, foi devido ao baixista daquela época que é tipo um gênio musical ele se chama Stuart Zender e ele fez a, a na linha de baixo de todas as músicas, ajudou a compor a maioria delas, né? Da maioria das músicas, junto com o JK, né? Eles faziam, tipo, ali uma, uma boa parceria de, musical. E, assim, a principal, acho que o que mais as pessoas conhecem, é a Virtual Insanity, né? Que foi uma música que foi um clipe, e, e esse clipe saiu no, na época do Travel Without Moving, que é o terceiro disco, né? Ele, ele explodiu, tipo por, além da música, da qualidade da música, do tema da música, porque ele falava sobre... É, ele discutia a, a esse lance de paranoia digital, né? Que tava tendo, assim, né? De as coisas serem todas... é quase meio que um... Ele tava meio que prevendo as coisas, né? Ele, ele, é, ele é quase... eu tava ouvindo recentemente, eu tava vendo a letra recentemente, ele é quase como uma... um black mirror em forma de música, assim, né? <risos> Ele fala muito dessa paranoia digital Dessas coisas da tecnologia tipo, Engolindo o homem e tudo mais A identidade do
1: O próprio clipe dela Teve muita repercussão Além da música de todo, todo esse, esse, esse glamour, essa fama né? Ganhou m e as coisas todas Quatro prêmios de MTV Essa música, é. É, o clipe dela que tem, o mesmo, tem um monte de música hoje em dia Clipe hoje em dia que a gente vê com o mesmo efeito E quem começou com esse efeito diferente Foi essa música virtual incente Quem não conhece é, é uma música onde, onde a sala Meio que se mexe né? Na verdade a tecnologia usada é exatamente isso, é uma sala onde as paredes meio que estão soltas, sabe? E debaixo é uma esteira, onde tipo, o chão fica andando e o cara fica andando nessa esteira que tem fica, que fica movimento. As paredes ficam paradas e parece que tipo, a sala tá tipo, num, num efeito de. O chão mexe, a parede fica parada e o cara anda numa é. sala como se você pudesse andar infinitamente, mas embaixo tem uma esteira, sabe? Hoje em dia um monte de é. clipe dá pra ver que eles
0: usam esse tipo de tecnologia Sim, então, e, e é engraçado porque é, Esse clipe ele, é, ele ainda, tipo, vai Tem clipes daquela época Que tentavam usar, assim, com, com efeitos especiais E eu lembro muito, assim De clipes, sei lá, do Michael Jackson Por exemplo, né, que ele tentava Colocar a computação gráfica E tudo mais, só que agora você vê E tipo, é tosco, né Porque o efeito especial agora já não, não A computação gráfica não é tão boa mas esse é aquela prova de que efeito prático ainda é meio que, assim, ele é atemporal, né? Você vê, assim, o efeito. Até hoje, ele, aquele clipe é muito bem feito. Ele tem, uma, ele tem uma estética muito interessante, assim, muito única. E é muito quem legal. Não Se conhece, quem não conhece...
1: É. Kwai, e tá a fim de conhecer, e tá ouvindo a gente, ó... Começa por Victor Incente, coloca lá
0: o clipe, você não vai se arrepender. É. E ele tem uma vibe daquela, da primeira trilogia, assim, mais S de jazz e tal, e ainda assim consegue ser pop, né? Consegue ser uma música pop, por isso também ganhou, e, ganhou Grammy e tudo mais. E foi, assim, meio que, foi mais ou menos nessa época, eu, Rodrigo, de, sei lá, quatro anos de idade, que eu lembro, assim, de ter visto numa das meu pai, né, ele, ele gostava muito de, de gravar clipes, clipes que passavam na MTV. Tinha uma fita dele que, que tinha esse clipe do Virtual Insanity, então, é, tipo, foi um dos primeiros clipes que assim, eu, assim, eu tenho consciência, assim, eu tenho memória de ter visto na vida, e Jamiroquai meio que acabou sendo, assim, uma, uma coisa que seguiu durante a minha vida toda, assim, né. Nesse começo, meu pai, ele tinha os três primeiros álbuns, é, ele tocava às vezes e tal mas assim eu ouvia e para mim era mais uma banda né era bacana e tal mas eu não, não ficava assim do atrás mas depois é, pra para mim assim ela é uma banda muito importante porque ela meio que me fez foi a primeira banda assim que me fez gostar de música então assim foi mais ou menos assim quando eu tinha uns quando eu estava na adolescência eu comecei a né, parar para ouvir música mesmo tal para para conhecer as bandas e meu atenção coração... né não
1: só ouvir naquele modo operante da criança onde só assim recebe informação você parar para é, refletir então. o que você está fazendo o que, que você está ouvindo aqui,
0: né é então e aí foi e aí foi por causa talvez dessa ligação que eu tinha quando eu era criança porque ter visto o virtual inscrito e tudo mais que me fez Gostar mais ainda quando eu, tava, quando eu tinha ficado adolescente e tava conhecendo música. E eu acho que Jamiro ele tem essa qualidade de ser uma mistura muito legal de, de um, algo que vai é bem feito, né? é bem produzida é um jazz legal, tem, tem a vibe do baixo e tudo mais. É, só que ele também é acessível, entendeu? Ele é acessível para acho que, qualquer público. Você não precisa ser, tipo, ah, você... Se ele não gosta de música muito pop, ele fica meio que no meio, né? Se você gosta de uma coisa muito hardcore, né, heavy metal e tal... Eu acho que ele... Até as pessoas que gostam muito desses gêneros desse gênero mais pesados de instrumental... Conseguem se gostar do Jamiroquai porque ele fica meio que no meio termo, assim. E foi por causa, talvez seja por isso que me fez gostar tanto... Tipo, numa época que eu não gostava tanto de música. E foi por causa dele que eu comecei a ir atrás tipo, de história, de banda... Aí eu comecei uhum. a gostar de outras bandas e foi por causa do, do Jamiroquai. Então, pra mim, assim, ele faz uma. Ele tem uma importância muito grande, né? acho que pra você também, né, Calu?
1: É, assim, já, já que você entrou nesse tema de assim, o que afetou a nossa vida, pra mim, Jamiroquai, eu, eu conheci com o Rodrigo, tá? E ele me apresentou quando eu tinha o Uns 12, 13 anos por aí. É, e por aí. assim, e é, foi tipo assim, eu não. Eu, assim, eu, era aquele, eu tava naquele modo operante da criança que, assim, que ouve as coisas que o pai ouve, sabe? E aí eu comecei a descobrir. Os meus gostos musicais, ver o que eu gostava, ouvir coisas diferentes para ver o que que eu, o que que eu gostava, né? Me descobrir musicalmente falando. E quando, é. assim, eu, eu fui apresentado a uma coisa que eu nunca tinha ouvido nada parecido, né? Eu fui nossa, pera, isso aqui é muito diferente. Não foi nem aquele negócio de, meu Deus, que coisa maravilhosa. Foi diferente, sabe? Eu nunca tinha ouvido uma parada. A, assim, a estranheza da, daquilo para mim foi, tipo, me, me instigou curiosidade. Quando eu comecei tipo, a procurar mais a ver sobre isso e comecei a ouvir as músicas... Eu comecei a gostar bastante. Rodrigo também ajudava bastante colocando sempre no carro, sabe, em qualquer coisa que ele tinha a fazer, é. eu tinha um CDzinho do Jamiro, o pai dele lá, e o bom é que assim, como o Rodrigo falou, o pai dele gostava de todas essas coisas, então o Rodrigo tinha é, coisas pra me passar, né, ele não falava assim, ah, ouve lá uma música, ele falava, não, ouve isso aqui. Ele tava com um álbum na mão, tinha uns clips pra me mostrar, então assim, ele já tinha um conhecimento aí pra conseguir me apresentar mais. E assim, é, a influência que teve assim na minha vida pra, tipo, Dá chance as coisas que eu nunca ouvi. E foi o Jamiro Quark começou, sabe? Não tem quando você... Pessoal, eu gosto muito de rock. Mas eu quero, assim... É, eu tô ouvindo uma coisa que eu nunca ouvi antes. Tipo, eu nunca ouvi música clássica. Deixa eu dar uma chance. Todo mundo, acho que tem algum momento na vida onde tem a primeira coisa que você dá uma chance. Sabe? Que você tipo. É dar aquela chance pra você conhecer o novo, né? E comigo começou uhum. o Primeiro Quai. Então a importância que teve isso na minha vida foi tremenda, sabe? Porque com
0: isso que eu me desenvolvi o que eu sou hoje. Engraçado que, tipo, eu acho que... Eu, eu tô tentando fazer isso com esse podcast pra outras pessoas também ouvirem o Primeiro quarto. <risos> Mas desde sempre, assim, sempre foi uma banda que eu era conhecido por, por meio que falar para as pessoas ouvirem, assim, né? Tipo, as pessoas nunca tinham ouvido antes, eu sempre perguntava. Sempre, tipo, uh, eu era amigo de alguém, começava a ter amizade com alguém, eu sempre perguntava, você gosta de uma banda chamada Jamiroquai? <risos> e aí eu, eu, eu meio que espalhei, eu espalhei a palavra para muita gente. Agora é você, ouvinte, muito.
1: imagina um moleque, um gordinho, de tipo, 12 anos, saindo perguntando para os outros de Jamiroquai um bando de moleque é. que não conhecia nada de música nada de nada só via aqueles pop que passava na rádio tipo, sabe e eu chegava um gordinho você conhece uma banda já miroquai? tá aqui o símbolo dela e mostra tipo minotales assim ó ah, aprecie imagina
0: é, então é, é não, eu, eu eu conseguia assim fazer coisas assim por causa de gostar tanto da banda tipo na escola eu dancei na, no colegial. Eu dancei uma, o de Hit lá, que tinha um trabalho que tinha que fazer, né? Eu sempre <risos> tem esse trabalho de, de colégio, de dançar e tudo mais. esses interdisciplinar uma, uma... Que vale pra todas as matérias
1: que você faz tipo, uma é, apresentaçãozinha que tipo, não tem nada a ver com matéria pra, nenhuma,
0: né? Pra passar vergonha só. É, e aí, você
1: assim, dança pra ganhar nota em português e em ciência, sabe? Não tem nada a ver com nada. É. Mas toda escola tem algum momento do seu ensino
0: E aí eu, eu lembro que, meu, eu briguei, assim, eu caí num grupo com os amigos e com umas meninas, né? Aí, tipo, ela sabia dançar, a gente não, mas eu que insisti muito pra, pra tocar é, Choir. A gente Kai. Aí eu escolhi Kennedy Hit, né? Mas eu insisti muito. Assim, elas queriam, sei lá, colocar Kate Perry, qualquer, qualquer coisa que tava tocando na época, mas eu falei, não, tem que ser meu Kai. Pra, pra eu passar vergonha, tem que ser algo que eu queira. Aí eu, aí eu enchi o saco até eu conseguir dançar lá o Kennedy Hit. E foi assim, né? Então eu sempre fiquei meio que também conhecido como o cara do Jamiroquai, assim, pra muita gente. Ah, até é o próprio, porque... uma
1: coisa que eu não falei, mas assim, até o próprio símbolo deles, o Buffalo Man, eu nunca tinha, eu era criança, eu nunca tinha, sabe, é, pego uma banda e associado com qualquer símbolo, sabe? Tipo, pra mim, banda era banda, música era música e tocava rádio e rádio era rádio, sabe? Que era o modo é. componente da criança. Aí você me mostrou, eu falei, mano, olha que desenho legal, é um bonequinho bem legal, e depois tipo, é o símbolo de uma banda. Foi aí que eu falei, pô comecei a prestar, prestar atenção em símbolos, né, Metálica sabe? Comecei a prestar atenção em um uhum. de símbolos. Eu, por exemplo, teria uma tatuagem fácil desse grupo, pelo menos,
0: sabe? Eu também. É uma das coisas que eu pretendo fazer no futuro, assim, é tatuar. Porque, como eu disse aqui, tipo, é, essa banda foi, fez muito parte, assim, da minha vida e até hoje, na verdade, né, e aí, tipo, é uma... É, tem bandas que, ao longo do tempo, eu me cansei, assim, sei lá, eu era muito fã de metálica e de Strokes. E agora, tipo, eu já não ouço mais, assim, eu já, já tipo, eu já ouvi tanto que quando eu ouço, é, me vem aquela canseira, sabe? De ter, tipo, ah, eu sei como é que é essa música de cabarraba, tipo, eu não preciso mais ouvir ela. Uhum. Mas a Jamirocói é uma das poucas bandas que, tipo, eu consigo ouvir os, tudo, assim, tudo que eu ouvi até hoje, assim, sem parar e, e eu não canso. É, e, tipo, os, né, até o When You Gonna Learn, Too Young To Die, que tipo, eu já ouvi milhares de vezes eu coloco e tipo, eu ainda curto. Assim. Sei lá, porque eu acho que é uma música que tem muitas camadas e tem muito instrumental, e mesmo assim é muito cativante. Que assim. Burilas, ele consegue te apresentar
1: uma gama de, de conhecimento musical diferente, sabe? Ele te apresenta um disco, um funk, que a gente não tem, assim, na nossa cultura. Se você não for é. atrás de buscar esse tipo de coisa, você não vai se apresentar na novela da Globo, não vai apresentar isso, sabe? Na rádio é. metropolitana também não vai apresentar um estilo desse, sabe? Muito menos a Nova Brasil, sabe? A música brasileira não, não tem esse tipo de coisa. E além de apresentar é. esse tipo de coisa, o lance que você falou dos instrumentais, em várias partes da banda, os instrumentais aí se divergiram bastante. Agora mesmo, nesse álbum que lançou há pouco tempo, assistias... A pegada instrumental é outra, é uma pegada mais eletrônica Então, assim, se você tá afim de conhecer coisa diferente É muito bom, né? Igual o Willis Com é. o Beat
0: que a gente vive falando É, é você falou da de, de música brasileira Mas tem muita gente que é, Assim, daquela Daquela vibe mais lounge, né? Que, que eu acho que se inspira muito em Jamiroquai Assim, hum, eu ouço uma ter, coisa verdade? brasileira Sabe aquelas, aquelas coisas que, tipo quando você vai num bar, assim, fica, tipo, a musiquinha no fundo, assim, tocando meio suave. Tem muita música, tipo, vai, depois dos anos, dos, nos anos 2000, que é muito Jamiroquai assim. E aí, tipo, eu acho que muita gente se inspirou. É, assim, é, Jamiroquai Koi deve ser uma banda que é muito conhecida nos, entre os músicos, né? Que todo mundo já ouviu falar. É. Entre músicos, eu acho que é bem
1: conhecida mesmo. é.
0: Então, e assim, né, pra... a gente tava falando aqui da, da banda, do começo dela, né, e assim, uma das coisas que eu tava falando do, da relação do, da banda ter dado tanto certo no começo foi o Stuart Zender, ele que era meio que a carta trunfo da banda, porque o, o baixo é muito bom, assim, do, do, do começo da banda, é muito característico, né. Vou até o deixar jazz um... tem
1: que ter um baixo excelente, né.
0: É. Tem até um vídeo que compila assim, as, melhores, é, as melhores apresentações do, desse baixista, o Stuart Zender, no, nos shows de Amirokwai, e é assim: você vê como o cara ele era monstro. Assim. Mas é lógico que assim, como. Acho que como muita banda por aí rolou uma treta aí, né? Eu acho que o J.K. ele começou do zero né, na, na vida dele quando ele começou a banda. Você é, vê nas entrevistas que ele era bem assim, humildão, né? E tipo, ah, falava muito de, das coisas sei, da desigualdade social, tá? ele era bem assim. E aí depois ele, né, foi ganhando dinheiro e tal, ele foi querendo deixar a banda mais do jeito como ele queria fazer, entendeu? É, e aí você vê, assim, ao longo do, dos dois outros discos daquela época, né, o, o Travel e o Return of Space Cowboy, que é, tem muito assim, ele já começa a misturar outros gêneros e tal eu acho que assim os outros músicos começaram a ver que assim o ego dele começou a inflar muito e eles começaram a meio que querer sair dali e tal e o Stuart Zender foi um deles né é, começou uma desavenças né com durante a época do synchronized é, o álbum estava quase pronto mas o Zender saiu do, do Jamiroquai e assim, por causa de direitos autorais, né? É, eles não podiam deixar as linhas de baixo dele, né? Ele não queria deixar lá nas músicas. Eles tiveram que refazer quase do zero todo o álbum por causa disso, né? Fala que o, o, o Zender tava tipo, ele tava reclamando na época que o JK tava ganhando muito mais dinheiro que os outros, né? E ele tava ficando insatisfeito com aquilo, né? Ele acabou indo embora. A, até tem um lance no Synchronized, que é a última faixa desse álbum. É, se chama King for a Day, ela é composta pelo J.K. e é sobre a visão dele a respeito do Xander e da ganância dele. O que é engraçado, né? Porque, tipo, J.K. que tava ganhando mais dinheiro e ele que achou que, ah, não, o Xander é, é egocêntrico, ah, não, ele não, ele não quis ficar como como parte da banda, sabe? Tipo ficou Cara, é meio né? estranho esse lance. É, por isso que o Busca Mas... falou
1: falando que ele é babaca, né,
0: mano? É, então. E aí, e até é até engraçado que tem uma ligação aí meio que inusitada, que eu tava pesquisando e encontrei isso, sobre o nosso podcast do Gorilas, é porque o Zender, ele participou de, de, um, de um álbum de remix do Gorilas chamado Like I Come Home, que é da época mais ou menos do primeiro álbum, foi depois né é um álbum de remix do, de músicas do primeiro álbum da, do Gorillaz, e ele participou junto com outro membro da banda, que é o Simon Katz, que se não me engano é, é, um, é o guitarrista da banda da, da primeira fase, né? E aí é engraçado, assim, tipo, como essa treta meio que mudou a, a, né, a banda, né? Ela, ela, meio que a vibe mudou drasticamente no Synchronized, teve uma coisa mais disco tal, e tal. E teve uma entrevista, eu não, eu não encontrei a fonte, mas eu lembro de uns anos atrás ter lido isso, não sei se é verdade, que o J.K. ele tinha dito que. Por que, que eles mudaram o, o som da banda, né? É, para algo mais disco, para algo mais pop. Ele fala que é, grande parte disso foi porque eles não estavam mais fazendo tanto dinheiro e ele queria continuar ganhando dinheiro. Então ele, fez, ele, ele foi, ele caiu pro buraco pop. Mas o, o irônico é que assim, beleza, existem os, os singles da banda daquela época que são mais pop e, 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 que, e que fizeram sucesso, que tem muita gente que conhece at, até hoje eles por causa delas, né? Tipo Hit, Seven Days in Sunny June. só que, é, pra mim, assim, eles não tiveram o mesmo impacto musical eles também não tiveram o mesmo sucesso, né? O Emergency Planet Earth é, tipo, é considerado um dos melhores álbuns. Tá, tá, tem aquele livro Mil e Um Discos para Ouvir Antes de Morrer. Tá lá uhum. o e tudo mais. Ele é super considerado. E ele sabe? Eles ganharam um Grammy naquela época. E tipo, eles, né? Ele tentou ser mais pop e vender mais, mas no final das contas, eu não sei se ele conseguiu isso, sabe? Tipo, é, ele acabou meio que traindo, sei lá, entre aspas, um movimento, assim, né? Mas pelo e... menos o objetivo
1: deles de ficar mais conhecido e tipo, ganhar mais dinheiro deu certo. Eles participaram até em de filme, foi no Godzilla, é. não foi? A de
0: 97? É, o, o, essa época eu acho que. Eu não sei se o Zender tava lá mais, porque foi em 97, o Synchronizer de 99, mas o, esse clipe né, que eles fizeram também, que é uma das coisas mais conhecidas dele, que foi para aquele filme do Godzilla de 97, Hemerick, né? Que é uhum. terrível. É, mas a trilha sonora é muito boa, né? Desse o nome filme. do clipe, pra quem não sabe, nesse filme chama Deeper Underground. É. É, é da, eu gosto da música, mas assim, aí o clipe também, né, ele tem a ver com um filme, né, ele tá, tipo, num, num, num negócio, acho que ele tá no... É nesse que ele tá numa sala de cinema e aí ela explode, e aí aparece o Godzilla, é uma, uma brisa, assim. Isso, mas, tipo, a, a banda, ela foi, ela foi ganhando um certo status, mas eu acho que ao mesmo tempo ela foi meio que sumindo da, do mainstream ao longo do tempo por causa disso também, sabe? É, por causa dessa coisa dele ser, ele querer ser, tipo, o dono da banda e meio que fazer o. ditar as regras dela, sabe? Eu uhum. acho que é, enfraquecer um pouco assim, a vibe, né? Mas, é, por exemplo, tipo, a vibe eletrônica do, do Jamiroquai sempre meio que andou junto com a banda, né? Teve até, uma, teve até uma, um remix que muita gente, sei lá, dos anos 90 conhece o por causa desse remix que é o remix da música do Space Cowboy que se ah, chama sim. no YouTube se você for pesquisar se chama Classic Club Remix que é uma é uma, uma um remix que eu acho que tocava sei lá em balada tá? é uma versão mais dança do que Space Cowboy é uma, é uma música meio light né meio, meio uhum. de boi assim mas a, a essa versão é mais balada mesmo e ficou acho que ficou muito famosa Ah, teve nessa, nesse final, né, em 2005, 2006, quando eu, 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 o contrato deles acabou né, caindo lá com a Sony, é, eles lançaram um Best Hits, né, um, um Greatest Hits, né, que era o dos singles deles, que é, chama High Times. Ele é bacana porque, né, aquele Esse, esse aqueles... é bem legal, esse Best Hits
1: aí, cara. Eu ouço direto, é, mano. Ele é um compiladão de só música boa mesmo.
0: E eu tenho, eu, tenho, eu tenho em casa o DVD, né, que vem com os clipes, e assim, ele foi interessante porque não foi, ele só não, não saiu só, tipo, as, os, as melhores músicas, né, naquela época ele também lançou um single que muita gente aí gosta pra caramba, que não é tão famoso, mas eu indicaria pra quem não conhece aí é, ir atrás, chama Radio, e aí, tipo, saiu na, na mesma época do High Times, que meio que, né, engloba ali a Vai, a, a primeira e a segunda fase da banda. Na época, né? eu, eu Foi quando eu comecei a gostar muito do, do Jamiroquai. Eu achava que tipo, a banda era isso, entendeu? Era até o Dynamite. Que uh -huh. foi um álbum assim que eu. É, assim, dos álbuns, é, eu tenho meus preferidos, tem os que eu não gosto tanto de ouvir. É, obviamente o primeiro, é o Emergency Planet Earth é o meu favorito, eu consigo ouvir assim, do começo ao fim sem cansar, o Return e o Traveling, é, eles são bons, só que eles, os dois, porque era naquela época bem experimental, jazz, eles, eles têm uma pegada meio assim, lá pro final, tem umas músicas que são só instrumentais e é meio difícil de ouvir, tipo, não é toda hora que eu gosto, tem, é, eles usavam muito aquele instrumento, né, o digeridor, que é um instrumento aborígene, acho que é australiano, que é um instrumento de sopro, assim, né, que faz aquele... Esse digeridor, ele, ele, ele é muito característico do, do começo da banda também, né. E, e assim, só que o problema é que tem umas músicas que cansam, sabe, que eles colocam só aquilo. E aí, tipo, no Synchronize, na Funk Odyssey e no Dynamite, é legal, assim, os álbuns, mas o Dynamite, para mim, ele foi o mais difícil de gostar, assim, porque ele era muito fora do, do, do resto da vibe da banda, era muito é, eletrônico, é e é um eletrônico que eu acho que, assim, é meio datado, sabe? Se você ouvir agora, você vai achar, tipo, é um eletrônico meio, você sente que não é uma coisa... Né, moderna, assim, sabe? Ficou datado hum, o som do Dynamite. Mas uma música que não ficou, porque ela é totalmente fora dessa... Ela é do Dynamite, mas ela não tem nenhuma vibe eletrônica, que é o Seven Days e Sunny June, né? Que para mim é também é uma das minhas favoritas, que é mais, assim, é mais acústico, né? É só, tipo, uma... Tem é uma, uma baladinha, né? Entre aspas. E tem muita gente também que, que, que começa a gostar de Amirocore por causa dessa música, né? Então, assim, se eu fosse recomendar essas duas primeiras fases, discos para vocês ouvirem, pra vocês conhecerem o Jamiroquai eu recomendaria o Emergency Planet Earth com certeza, tentar ouvir talvez um pouco do, do Return e do Travel né? os outros três eu acho que só os singles se vocês forem atrás aí dos singles tipo o, o Deeper Underground como a gente falou, o Kennedy Hitch, o King for a Day o Virtual a it gente vai dar para it o it anterior it ah. o Love Philosophy o Corner of the Earth o Seven Days e Sunny Junior. Esses, esses são as melhores músicas dessa fase, né? E aí uh, e aí a gente meio que né, isso é essas duas primeiras fases e aí depois vai pro, pro futuro da banda. O que que aconteceu depois de tudo isso? Depois dessas tretas, depois desses conflitos com com a banda, né? <risos>
1: Yeah. Okay, that's the one. Vindo mais para esses lados de 2010, com o, com a, na, na nossa atualidade, Rodrigo, do o, o álbum yeah. Rock Pist, Light Lightstar eles voltam um pouco da forma que eles tinham, sabe? Com menos é, pop e disco e voltando mais para origem de funk e soul, sabe? Usando yeah. o de soul que eles tinham e tudo mais. Eles se apresentaram também lá em, no Rock New de 2011, yeah. é, na quarta noite, se não me engano. Por aí, eles pegaram e cantaram algumas, algumas músicas desse álbum da Rock Dust. Você tinha comentado, eu lembro, na época que você tinha visto lá um show, né? no Multishow, né? Ficou vendo o show. É, foi, foi bonito.
0: É, foi legal, é que assim, né ele, depois do Dynamite eles entraram nesse ato e assim, eu achava que ele quase. Eu não tinha convicção de que eles iam voltar em alguma, né, alguma época. Aí começou um burburinho, né? Ah, vão voltar com, né, com o álbum. Aí eles lançaram esse Rock Dust lá, Star. Que, assim, pra mim, come começou uma outra fase da banda, que é uma mistura entre o começo da banda, né, uma coisa mais jazz, mais jazz, com a vibe disco do, do, dos outros três álbuns. Então, tipo, é, ficou uma mistura, é, não, não é porque ele misturou, que eu, ele não é exatamente meu favorito, o Rock Dust, ele é um bom álbum, eu acho. Mas assim, ele é legal pra, pra quem já é meio que fã da banda. Eu não sei se tem muita música ali que, é, que ficou assim, no pop ou no jazz, entendeu? então É que legal é... também,
1: foi a época que ele lançou. Porque foi mais ou menos igual o Gorilla tá sendo agora, sabe? Passou tanto é. monte de tempo sem lançar nada. A gente achou, tipo, ah, é, o Jamiro Koi morreu. E aí, tipo, alguma coisa do passado. Tipo, você tem que curtir e nunca mais lançar nada novo. E de repente apareceram. É mais ou menos como o Gurias tá sendo agora, sabe? Para mim, naquela época, eu falei, nossa, eu só conhecia Jamiro Kwai de, de, de ouvir as coisas que o Rodrigo passou, nunca vi nada lançando, nunca acompanhei o, o Jamiro Kwai no meu presente, né? Era sempre coisa do passado. É. E, de repente, apareceu um álbum novo e, assim, na minha opinião, é um dos álbuns que eu mais gosto de ouvir, assim. Não que eu acho que é um dos melhores álbuns, eu acho que você tem que ouvir bastante os primeiros, mas é. eu gosto mais de ouvir porque eu tenho aquele sentimento da nostalgia que me afeta, sabe? Porque eu lembro que era uma época muito boa do escola, que eu tava tendo, eu tava, muito, eu tava gostando muito de Miracuá e de repente eles lançaram um, um álbum legal novo, podia ah, acompanhar, sim, é. fazer parte do meu presente.
0: É. Não, e, e, ah, sim, ele, ele me lembra uma época, assim, definitivamente sim, sim. ele me lembra uma época, mas ele, é, ele tem algumas músicas meio chatinhas assim no meio, é, mas tem muito é, tem, tem tem umas músicas assim, que nem são tão famosas que eu gosto muito tipo Ray hey Floyd que é uma, é uma das últimas é é, Two Complete Different things", sabe tipo são umas músicas que são bem legais eu acho que os singles foram o White, White Knuckle Ride dos Kais e Lifeline dos Kais eu não gosto muito Lifeline eu tipo curto mas, o mas assim, é engraçado que as melhores músicas do álbum não são exatamente as, as que são mais faladas dele. Mas eu lembro desse, dessa apresentação que você tava falando, Calô, do, do Rock in Rio, é, que, assim, né, porra, eles voltaram, então eles vão fazer turnê aqui. Eu fiquei, tipo, muito animado de né, poder ver eles. Só que aí, quando anunciaram, a ah, era no Rock in Rio, e, tipo, é muito mais caro, trabalhoso, né? Eu moro em São Paulo, a gente mora em São Paulo, então não dá pra não dá para ir de boa, ir lá pro Rio, assim, e aí eu acabei desistindo, mas eu vi na TV, né, a apresentação, e pode dizer que me decepcionou na época, porque é, o problema, assim, eu tô vendo agora com, com a volta deles, também por causa desse automaton, é, a, essa, o Jamiro Cué, ele não curte muito, assim, a nostalgia, sabe? Ele não curte tocar os clássicos nos shows, ele, ele toca, tipo, alguns, mas ele toca mais as músicas é, do atual, então eu lembro que eu tava esperando ele tocar, sei lá, Virtual Incendent, é, Too Young to Die e tal, e eu não, eu não lembro agora se Too Young to Die tocou, mas eu lembro que, vai, Virtual Insane ele não tocou, e eu fiquei tipo, pô, que, que merda, sabe? O foda sabe? é que, assim, eu... por
1: mais que eles estejam tocando o que eles fizeram agora, a tua, tipo, a gente fez um álbum novo, a gente ia tocar esse álbum novo. As pessoas que vão em é. show, eu sei que eu já fui muito em show, você quer ver um pouco dos clássicos, por mais que você que goste de ver, assim, a ah, Tornado, do álbum Rock This lifestyle, eu quero ver algumas coisas você, como fã, você tá indo ali pra ver os clássicos, né? A menos que você pudesse ver eles todo mês, sabe? Todo, toda vez que lançou a Brow, você pudesse ver eles, mas não é o caso, né? Foi, foi meio é, assim.
0: é engraçado que... É, pelo menos eu reparei nesse lance que eu tinha falado anteriormente da banda mudar, assim. Porque aí eu vi lá que ele, eles estavam com uma vibe... Bem mais assim é, de, de big band de, Com back and vocal, né com aquelas mulheres Cantando no fundo isso, Essa é uma vibe que eu gosto muito dessa nova fase Do, do rock Dust E também agora do Automaton Que é uma vibe meio de, de Banda de jazz assim, né, é, Junto com a vibe é, Disco que ele tinham anteriormente E assim, isso vai, Foi também é, sendo colocado O JK, ele colocou muito isso na, No visual dele é, como eu tinha dito também do capacete esse capacete ele foi mudando ao longo do, do tempo, né, que ele usa nos shows que se representaria o símbolo da banda que é o Buffalo Man na, na época do Dynamite ele, como era uma época bem mais disco né, é, você vê nos clipes, não só no Dynamite mas no A Funk Odyssey também que ele tinha é, uma, um capacete, na verdade era aquele cocar, né, ele tinha mudado aquele cocar de índio o cocar, né, o, as, onde estariam as penas as né, os, os, os ornamentações de índio é, ele colocou umas coisas meio umas lâminas, assim, que refletiam como se fosse tipo uma, aquelas bolas de disco, sabe, que, que eles colocam Sim, aquelas pateadas cheias che, che de
1: quadradinho que, que tinha é, todo discoteca
0: é, é, tipo, até a capa do que Odyssey é, é uma coisa é como se as luzes viessem refletidas do, 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 do cocar dele, né e aí, é, então assim, é para representar como a vibe mudou, assim, né? Como a vibe foi pra, pra disco, assim. E aí, na do Rock Dust, eu lembro que ficou uma coisa mais, mais no chão, né? É, tinha, uma, tinha essa coisa de disco, mas eram umas coisas mais com umas plumas, assim. E aí, é, até na capa, né? Ele tá com, ele tá com ela na, na capa do Rock Dust. E aí. É, e aí foi mudando. É agora, né? Quando do novo álbum, o Automaton. A gente até tava planejando fazer esse podcast antes pra falar um pouco das expectativas nossas, mas aí acabou não dando tempo a gente vai fazer já um falando sobre o novo álbum, né? Você é, gostou do álbum, Calma? Então, eu esperava bem menos, porque
1: assim, quando anunciaram o, o, o Automaton, colocaram os singles, né? É, pra ah, tocar é. algumas... Eles liberaram, né? Igual o Gurira, eles, eles sempre liberam umas duas musiquinhas. Eu tava esperando muito pouco, porque eu achei que a pegada ia ser só é, eletrônica. ser assim, um negócio meio tipo, ia ser uma mudança deles, nova pra quem gosta mesmo, pra quem é fã desse gênero. Eu ia, talvez eu fosse legal, mas eu achei que ia perder um pouco da minha magia de Jamiroquai que é aquela pegada funk soul, né? Uma pegada mais alegre, mais animada, Mas uhum. não, eu tive uma uma, grata, uma uma bela surpresa, uma grata surpresa, que eu fui ouvindo e o álbum foi me ganhando. Eu comecei já com a, a primeira música deles, é Shake It On, desse álbum novo, eu achei fantástico, eu falei, nossa, calma, já começou muito bem. E depois é. você seguiu, confesso que tem umas três ou quatro musiquinhas ali que, tipo, assim, não faço questão de ficar ouvindo direto, porque tem uma pegadinha que eu não curto tanto, mas uh, a maioria, assim, o ritmo do álbum... Tá legal. Eu achei que ia ser um álbum 6, e pra mim foi é um álbum
0: 8, tá excelente. Ah, e assim, eu, eu também concordo com a, com a nota, mas assim, aí eu sou fã, né? Tipo, eu, é, eu não sei. É, no Metacritic até que a nota tá boa, né? É, tá com 71. É, tá maior do que alguns álbuns anteriores deles. Mas assim, tá sendo positivo né, a recepção desse álbum, mas eu fiquei com medo no começo, quando eles, né? Eles falaram que eles iam voltar eu também. Depois do Rock Dust, eles sumiram por muito tempo, né? O Rock Dust foi em 2010, e aí passou por muitos anos, eu não ouvi mais falar deles. E assim, eu, eu também não sou tão fã daquela banda que vive pra sempre, sabe? Porque tem uma hora que. Aquela tem frase fim. do Batman, sabe? É ou você morre sendo herói ou você. Vive o suficiente é é? pra virar vilão. É, exato. Eu acho que banda também funciona do mesmo jeito. Tem banda que, assim, ou você acaba no auge. Ou você continua Cai. e os fãs têm que ouvir a pior porcaria possível. É um você exemplo aí. Também tá... que a, às vezes a
1: voz da pessoa muda, né?
0: Ou é, até o é, gosto
1: dela mesmo muda. A pessoa até tinha uma voz, sabe, possante, potente, de repente a pessoa tá com uma voz mais fraca. Sabe, o Ozzy, por exemplo, ele tinha uma voz da hora. Agora eu fui ver o um
0: último show que ele
1: teve aqui, eu fui lá ver ele e assim, tá com uma voz meio sintética, né, Tom hora
0: é, então, não, e, e assim, é, como você falou, o, gê, a, o gosto da banda muda, né, a, a química entre os, o, entre, os, entre os músicos mudam, e tem banda que consegue adaptar isso ao longo dos anos, sei lá, tipo, o youtube o U2. O U2 eu acho que ele conseguiu, né, evoluir assim ao longo dos anos, ele conseguiu mudar o som deles e ainda continua a ser pop, ultimamente nem tanto, mas até mais ou menos, sei lá, 2005 eles eram, né, Nossa, bem... E, mas assim, tem banda pra mim que, que se perde no caminho, que tenta inovar e acaba, tipo, perdendo a identidade, tipo, sei lá, Strokes pra mim foi muito isso, pouco também foi o Coldplay, que ultimamente eu já não consigo mais ouvir, e no começo eu gostava muito deles, então assim tipo, é, Jamiroquai é, mesmo eles mudando eu conseguia eu curtir porque eu gostava muito deles, sabe mas assim, depois do Rock Dust eu falei, beleza é, foi um se for para terminar a banda nesse, ok, porque ela é meio que como se fosse um encerramento, misturando os, uh, os, os álbuns anteriores. Para mim é meio que um híbrido, é como se fosse tipo, um bom encerramento. Mas aí eles voltaram, né, anunciaram que eles iam voltar, é, acho que ano passado eu comecei a ouvir esses rumores. E aí, é, recentemente, né no, é, teve o, o primeiro clipe que saiu foi o Automaton, né, foi no dia 26 de janeiro, eu tava tipo, super hypado, assim, eu falei, mano, o que, que vai sair disso? E eu fiquei meio assim, meio estranho. Eu estranhei muito a vibe do, do primeiro, da primeira música que foi esse Automaton. É, eu achei ele muito eletrônico, é, o JK, ele, ele resolveu colocar umas, umas vozes, assim, uma, uma distorção eletrônica na voz dele, parecendo um robô, né, que eu achei muito forçado. E eu falei, nossa, isso aí parece, tipo, sei lá, um som dos anos 2003, sabe? Tipo, parece, um, parece um um Daft Punk do, de 2000, sabe? Tipo, não, não, não parecia o Jamiroquai, assim. Tinha algumas coisas na música que eu, que eu curtia, mas eu falei, puta, se o álbum inteiro for assim, vai ser foda. E aí era o nome do álbum, né, Automaton. Eu fiquei, tipo, meio com o pé atrás. Aí depois saiu uma, o um, outro single é o Cloud9. Que aí, tipo, pra, me tranquilizou um pouco mais, porque eu falei, puta, isso é Jamiroquar. E acaba, essa Cloud9 acabou se tornando, pra mim, uma das músicas favoritas do álbum inteiro, assim. Mas foi uma, uma música que conseguiu ser disco ou tal, e não tinha tanto essa parte, tipo, essa pegada eletrônica forçada, na minha opinião. Mas, assim, era uma música só. Aí eu fiquei, será que ela vai ser um Seven Days in Sunny June, que, tipo, é muito fora do resto do álbum? O resto do álbum vai ser totalmente esse autômato, né? E aí quando saiu agora, né, o, o álbum, é, saiu, a gente tá gravando no domingo, depois do lançamento, então a gente teve dois dias para ouvir o álbum, eu já ouvi umas 5, 6 vezes. Então, ele saiu dia 31 de março, né, né, na sexta. E aí quando saiu, eu acordei super cedo para ouvir, né, é, e aí eu fiquei ouvindo e assim, também concordo, assim, que foi uma grata surpresa ouvir ele e encontrar o Jamiroquai que eu gostava tanto no começo... Isso. É, e ao mesmo tempo ter o, é aquela mistura também do Rock Dust só que enquanto eu acho que o Rock Dust ele tava tentando ser um pouco mais do começo, talvez do começo do, da banda esse ele, ele já mistura mais pra segunda fase assim. mas é uma mistura boa, gostosa de ouvir eu achei um álbum tipo, consistente tem algumas músicas que tem essa voz eletrônica que me irritam um pouco, mas eu acho que a Automaton, na verdade, ela é a mais concentrada desse, dessa parte eletrônica. O resto, ele consegue misturar mais. E tem até umas músicas meio experimentais, assim. A Night Out in the Jungle e a Dr. Bus, que são bem mais assim. Elas são maiores, elas têm uma duração maior. É, tem algumas que eu achei mais ou menos, tipo We Can Do It. Eu achei o riff dela meio forçado, assim. Mas no geral, eu gostei. Tem uma até que assim, me lembra mais algumas épocas, né? Tipo a Something, Something About You, ela me lembra bastante Rock Dust, assim, aquela, aquela época mas as minhas favoritas mesmo mesmo assim ficaram umas quatro vai é, nessas nessas ouvidas eu já consigo meio que definir as que eu gostei bastante as que eu achei mais ou menos as que, é, eu, as que eu eu preciso gostei ouvir bastante.
1: um pouco mais sabe eu preciso dar uma ouvida umas duas semanas aí eu, eu sou um pouco mais lento nesse processo consigo te falar que eu, não, eu assim só teve umas três ali que eu achei mais ou menos mas nenhuma me desagradou tanto e como para
0: ver favorita mesmo mais um tempo
1: não dá para falar agora
0: é. É, minhas, tem umas quatro assim que realmente se destacaram nessas ouvidas que foi a Shekiron, que é a primeira a Claudia é, essa é... se destacou para mim também um
1: pouco porque essa aí foi, foi, é. foi impactante fez oh, eu eu querer ver o álbum em todo sabe, essa aí, opa é, vou dar uma chance acho pô. que
0: é, é aquele álbum que começa bem forte assim e bem bem né bem fortalecido assim e aí depois é, tem a Summer Girl que eu também eu achei muito boa tipo é, da vibe de Jamiro assim eu acho que pegou muito bem e tem uma chamada Vi Vitamin, né? Que, eu, assim, eu ouvi... Eu não prestei tanto atenção nela durante essas ouvidas, mas ela é uma que me surpreendeu, porque ela tem muito S-Jazz, ela tem jazz, ela tem até instrumentos, assim, tipo, meio que um sax, assim, e piano. Piano que quase nunca aparece em, em Jamiroquai. E que eu falei, caramba, que, que legal que eles conseguiram, sabe? Tipo, misturar vários instrumentos nesse álbum. Parece, assim... No geral, o, esse automaton, ele me, ele me passa uma sensação de uma banda mais amadurecida, a, a banda do Rock Dust mais amadurecida, entendeu? Mais assim, experimental, que, que consegue é, usar mais dos instrumentos. Então eu achei isso muito legal, porque aí começa a abrir uma, uma nova trilogia, né? Que, digamos é, assim, isso que, que... eu ia perguntar.
1: E sobre o futuro da banda, Rodrigo? O que, que você acha? Você acha que eles vão fazer mais coisa legal? Você acha que eles vão parar por aí... Você acha que eles vão continuar trocando de estilos? Como
0: é que você acha que vai ser? É, então, eu... eu esse álbum me deixou até animado, assim, para ver se eles continuam, né? É, eu espero que eles... Se eles fossem continuar, que eles continuem nessa mesma vibe, assim, é, misturando as épocas deles, tal, misturando é, a raiz da Miroquai, com o que ele fez depois, assim, com a vibe mais disco né, pop. Mas, é, não sei, assim, como eu falei, eu às vezes prefiro que a banda termine numa, no, num ponto alto do que terminar, tipo, tipo, com o pior álbum dele, sabe? Então, assim, para mim, tá ótimo por hora, sabe? Eu ainda tenho que ouvir mais esse álbum, tenho que deixar, tenho que integrar ele na minha, no meu gosto musical com os outros álbuns, que eu ouvi tanto e eu já tô, tipo, super acostumado. Então uhum. tipo, tem que ouvir bastante, tem que tem que parar para ouvir mais, mas assim eu achei ele bacana e até espero, né, que por exemplo agora eu quero que eles venham para cá no Brasil com um show é, é, só eles, né? E eu acho que eu 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 iria, se, se ah, iria fácil, pra... tá louco? Eu concordo com você, Rodrigo. eu acho que assim para mim tá bom de
1: que tá, podia parar no no auge também, concordo tudo, sabe?
0: E só pra dar uma finalizada do, da época do Automaton aí, que a gente né, está na época do Automaton, é engraçado porque assim, é, a, a capa, o nome, me remetem a uma coisa, mas pra mim o conteúdo do álbum é totalmente diferente, assim. Tipo, é. né, tipo pra mim, ah, Automaton, aí você pensa num negócio super eletrônico e tal, mas, assim, ouvindo agora, ele não é tão eletrônico quanto eu esperava, mas, enfim... A vibe dele, né, também reflete no capacete do J.K. que ele tanto utiliza aí, é quase, quase como se fosse uma narrativa da banda, né, como se fosse um, né, o tem a história fictícia deles. Aí o a, O tem esse lance do Buffalo Man, né, que ele foi evoluindo ao longo da, da história aí da banda. E a gente vê no clipe do Automaton uma, acho que é uma das primeiras vezes que existe uma referência a algo anterior, né, que é, no finalzinho, né, ele tem agora esse capacete super high-tech, né, que deve ter sido caro uhum. pra cacete pra fazer, que ele fica se mexendo meio que sozinho, deve ter um cara controlando, né, por trás, mas ele é super, né, ele solta umas luzes e tal, é, fica um cocar assim, fica se mexendo, é como se fosse tipo um, um Android, né, no, no clipe do Automaton, o JK, ele é como se fosse tipo um Android, que acabou de acordar, ele tá descobrindo as coisas, descobrindo o mundo, e, e no final ele acaba encontrando... Uma, um capacete, né, um cocar lá é, no, na praia, e é o, é o cocar do High Times, né, da época do High Times, do Dynamite, que era aquele que tinha um negócio, uma, um negócio é, refletindo como se fosse uma bola né, de disco. E aí ele pega como se fosse tipo, a, a fase anterior, né, ele refletindo sobre a fase anterior da banda, na minha opinião é meio como se fosse tipo, um simbolismo para isso. E depois ele é abduzido lá por um, por um OVNI e acaba o clipe aí. Mas, assim, é uma das primeiras vezes que a gente vê... É quase como se fosse tipo um, né, um comentário dele falando assim... Esse álbum, ele meio que vai refletir sobre o passado da banda, mas também é uma nova versão. Assim, é a versão 3.0 do Jamiroquai. E achei isso bacana, assim, pra gente é, tentar se situar na, na história da banda, né? Que a gente contou aqui ao longo do podcast. Mas acho que, então... É mais ou menos isso que a gente queria passar, né? Se, se vocês repararam, a gente é muito fã de Jamiroquai, então a gente quis fazer um podcast dedicado a ele, falando sobre a, a banda. Teve algumas coisas aí, não, né, não, não daria tempo para fazer um podcast bacana para vocês ouvirem e, e, e contar tudo sobre a banda, porque tem muito, muito assunto aí entre os álbuns, as, as músicas, as referências aí, musicais deles. É, dá, né, se esse aqui é, o pessoal gostar muito, a gente pode até fazer um outro, né, complementando algumas coisas que a gente falou aqui. É, é uma base para vocês conhecerem a banda, para quem não conhece, conhecer, para vocês irem atrás, porque eu acho que é uma banda que não é tão conhecida no mainstream atualmente, mas ela é muito bacana, ela é muito acessível, tem músicas muito legais. É, vou deixar aí o, a playlist. É, com os clipes deles, é, como eu acho que como eu falei aí vocês devem ter reparado em alguns clipes que são os principais deles, né? O Virtual Innocence é sem dúvida um dos primordiais aí para vocês conhecerem. Tem o do, do começo, When You Gonna Learn, é, que é muito legal. O Seven Days in Sunny June também é bem bem bacana de ouvir. É, eu recomendo, né? Vocês ouvirem, darem uma chance para a banda. E, se vocês então, ouvirem
1: que... e gostarem, ou também se não
0: gostarem, comentem aí pra, é. pra gente o que, que vocês acharam da banda, o que, que vocês acharam
1: é, do estilo musical deles, se agrada ou se não agrada, ou se vocês já conheciam também, se vocês não conheciam, se teve alguma importância pra você na sua vida, bate um papo aí com a gente.
0: É, e é lógico, né? o feedback é sempre importante pra, pra gente aqui, ou do, do Gorilas a gente fez um outro, porque realmente vocês... Né, mostraram que, que vocês queriam muito, né que gostaram muito do conteúdo daquele, do, do Gorilas e a gente acabou fazendo outro e tal então assim, do Jamel é a mesma coisa se vocês curtirem, a gente continua ah, falando dele, falando também de outras bandas eu acho que uma aí que a gente podia falar que é meio que da mesma época e é dessa, mesmo, dessa mesma linha que a gente tá falando, né Calô, é o Daft uhum. Punk né? Ah sim, o Daft Punk e, dá, é... dá aí um bom podcast também se vocês também quiserem, um D Punk, comentem aí. É, ou alguma é, sugestão de alguma banda da vida
1: de vocês, assim, que vocês acham que caberia aqui colocar no podcast, dá uma dica pra gente.
0: Exato. Então é isso. É, espero que tenham gostado. Se ficar, ficaram até aqui, obrigado, né? Pela, obrigado pela atenção de
1: vocês, pelo tempo. Atenção.
0: É, e a gente vai ficando por aqui. Então, se você curtiu, dá joinha no, no, no vídeo, é, compartilha para as outras pessoas também conhecerem inscreve no canal, e acho que é isso, a gente vai ficando por aqui, e até mais, falou! Falou!
1: E eu acho que deixa eu, talvez... Deixa eu te perguntar uma coisa, um pouco fora que eu fiquei pensando aqui, o Space Cowboy, juro pra você, assim, eu tinha ouvido mais, eu tinha ouvido no, no, no Cowboy Bebop, né? E porque ele fala, né? A, é, a, a frase clássica do Cover up é CEO,
0: Space Cowboy, sabe? Ah, e... sim, mas não é a causa do Jamirocoia. Não tem nada a ver, mano, porque. Mano, Space Cowboy, mano, que, que eu, você. Eu tenho quase certeza que não, porque. Assim, é, é engraçado que eles se passam na mesma época, mas eu nunca. eu Acho que uma vez eu até pesquisei se tinha uma ligação com o Space Cowboy do Cowboy Bebop, mas eu acho que não, mas é muito foda, porque, tipo, são duas coisas que a gente gosta pra caralho, né? E... É, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra,
1: tipo, usa a mesma frase que, tipo, sabe, É assim, é, assim as frases deles, Space Cowboy de meu qual é a frase do, do Cowboy Bebop? Também é também Space Cowboy. Interessante. É,